0: 大家好，欢迎大家来到高效人生商学院，我是赵应成，我是电脑玩物的站长伊、e、森。许多人想达成的梦想很多，而人生苦短，如果用相对高效的方式进行，进而让人生丰富精彩。高效人生商学院与你一起前进、哦、Hello， 伊、e、森老师，想请问一下，我们今天想要聊什么样的主题呢
2: ？今天想要来跟大家分享我们平常如何善用零碎时间的技巧。我们的工作跟生活当中呢？常常有很多的时间需要花在重要的任务、重要的事情上面。不过呢，在真实的工作跟生活流程，其实大段大段可以让我们非常专注的空档，我自己是觉得很难出现的。起码在我身上很难有这样子大段大段的空档时间。有时候就算刻意留下某些专注的时间，可能也会因为临时的会议、临时的电话而被打断。而被插断，所以呢，当时间变得很破碎的时候，要怎么样有效地完成任务呢？另外一个角度是，就算我可以留下一些专注空档的时间，可是难道那些，比如说通勤或者会议跟会议之间的空档，它虽然没有很长，二三十分钟，但是难道我就要放弃它吗？还是说这些零碎时间又可以拿来被好好如何的这个利用呢？我想先帮各位听众问问看，应成老师有没有什么这样的技巧？因为我知道应成老师常常要去很多地方上课，然后上课跟上课之间又常常有很多会议，他常常需要在一些高铁或者计程车上面去这个前往下一个会议或者是课程的场所。我相信应成老师应该有一些技巧来利用这些像是高铁或者计程车当中的一些零碎的时间。不知道应成老师有没有什么样的实际经验可以跟我们的听众朋友来进行分
0: 享呢？像我觉得我就会先去评估到底什么叫做零碎时间这件事情。像我觉得去做一个对于零碎时间的定义是很重要的。那我发觉其实有些零碎时间是没有办法善用的。比如说举个例子，像我觉得一分钟以内的零碎时间基本上不太能够用，因为光你拿起。那个书里面来，这样就三十秒就不见。你等于只有三十秒可以看，那这些事情就不要为难自己。像这种如果是一分钟的区块，我觉得他就没办法做那种很大的事情，可是他很适合做那种非常小的事情。比如说，你可不可以点开一个 e 的讯息啊、哦？你知道大概浏览一下，一分钟其实是可以的。可是他就没办法去聚焦在一个专业的任务上面。他这种零碎时间比较适合用在做什么？你相关杂讯的去除。或是相关杂讯的断舍离，我就会把它用这个区块。那如果是大概是两分钟到五分钟之间，这就比较适合是那种短的讯息，比如像是呃一封你只要快速回应 yes or no 的 email， 这就很适合用在这样的一个时间范围之内。那如果再长一点，可能就是比如说五到十分钟的区块，那我就五到十分钟区块，哎、欸，就可以多做很多的事情。像比如说，像五到十分钟的区块，我就可以拿来做什么？我就可以随身有带书，我就可以多看几页的书。哎、欸，我觉得十分钟是一个非常好用的环节，因为为什么？因为像比如说，我们可能呃跟朋友或是跟客户约约定一个时间要开会，那到了我提早到那个会场的时候，那我就会先把如果我还有时间，我就先把书拿起来看。可是，在等待的过程，我是不是也会用手机去提醒我自己？哎、欸。等一下开会咯，那种东西有没有准备好？都准备好这没问题。可是有时候客户会因为什么，就是交通的议题或者其他的议题而延迟，那大概会延迟大概五到十分钟的状态。那这件事你就可以把这个篇章，你就发现，哎、欸，其实我可以用五到十分钟把一篇文章给完成看完。哎、欸，其实他就可以善用这个时间帮你把进度去推进。那我就发觉，其实这样子是一个蛮好的时间的利用。那如果再长一点的时间，比如有半个小时的时间的空档，那或甚至到四十分钟，我觉得半个小时到六十分钟的之间的空档都是一个很好的使用的环节。像呃，如果去做培训，很多时候在外地或是外县市，大家经常要坐高铁，比如说我。台中到台北要去做上课的动作，那基本上我高铁大概我就会选的是不是直达车，因为直达车可能就是45分钟、48分钟就就有，那我就选的比如说它是站站停的环节，那大概会有58分钟到61分钟的时间可以去让我工作，那我就会在那地方选一个位置是尽量是靠窗的，然后尽量不会有别人要进出去干扰我的位置，我就先设定好这样的状况，那是不我就可以专心的进入我自己的工作营，我就戴个耳机就进入我的工作状态，那个手机我就会设定，就是比如说下车前五分钟、下车前三分钟会提醒我，那我就可以专注的进入我的工作的状态，就不会被影响到。所以我就会尽可能像这种 block 的时间就把它展开。那之前就是大概疫情之前，大概一年要，比如说有一百天都在高铁上面。那你看哦。一天假设有来回就是两个小时，那其实那两个小时，其实我就可以拿来做写作。所以包含之前，请伊哲老师出版的基本著作，哎、欸，有一两本就是直接在高铁上面直接写完的。所以你看，一天两小时，一百天就是两百个小时。那你用两百个小时写出来，你看一个小时假设做一千个字，一天大概就写两千字，就有十几万字、二十万字可以用。那这部分在做整理，之后浓缩成一本著作，其实就绰绰有余了。所以我觉得，如何善用这样零碎时间去做一个。你持续性要完成的任务，那我觉得是用这样的方式做的。所以我会先去做一件事，就是我会定义我的零碎时间的长短，因为多少时间可以做多少事，这件事情是很固定。你千万不要就是压缩这件事，说哦，我只有五分钟的时间，但是我要希望写一千字，这基本上不太能够办到。但你可以用不同的。方式去做，可是我觉得那个东西是没有品质的。你可以把一个概念记下，但是它并不能帮你做完整的论述。这件事情论述是需要去修改的，所以我就会用一个在对的时间做对的事情，然后用这个部分把任务给持续推进。我觉得重点在于你再用这个零碎时间，可不可以让你把任务推进？如果你的任务都可以持续的往前进，其实基本上这个零碎时间才有用途。那如果我没有那么多的任务，其实基本上你就不用在意这件事情，因为你基本上你工作都做完了，零碎时间你就可以去做你自己喜欢做的。事情就不用如此的压迫的状态，可是当你的事情很多的时候，这或许是一个参考，可以帮助你解决那种心理负担的一个相关的做法。所以我不知道伊子老师对这部分有没有什么样的补充，或是有什么样的一个回馈？
2: 我觉得印成老师刚才这段的分享啊，对我也有很大的启发。就是我们要先区分几种不同的零碎时间。我觉得这个概念呢，真的很值得大家好好的参考一下。就是我们会有那种可能五分钟之内的，真的是很短的零碎时间。我有没有设定一些什么事情是可以在这样的零碎时间里面去推进的呢？那但是有时候零碎时间可能长到，比如说整个十分钟的高铁的时候，或者是。下个会议十分钟之后要开始的时候，这些零碎片段的空档，它比较多了。十分钟可能完成不了一个专案，但完成一个小任务可能是足够的。那这时候我知不知道在这个样的片段的空档，我可以拿来做什么样的任务让它往前推进呢？然后有时候我们可能是三十分钟、四十分钟这种更更大块的零碎的空档，这时候我们是要不小心滑手机把它消耗掉，那通常这样也消耗得很快。还是说我真的可以在这样的时间里面好好去累积，更重要？然后更深度的任务的成果呢？像我自己其实也会喜欢利用这样的方式来去善用我的零碎时间。那印成老师刚才的分享也让我回想到啊，原来我其实也是有这样的角度去切割我在执行一个任务的时候的几种不同的处理流程。比如说，曾经有读者问我说：“伊生，<音> e、ason, 你是怎么安排？”你的写部落格文章的这个时间的，我自己呢，并不是刻意去设定说哪一天的晚上，然后空出三个小时、两个小时去写文章，因为我自己发现这种时间安排。一来自己很难有动力做得到，二来到了那个时间还不一定有那样完整的片段的空档，所以我自己是用零碎时间逐渐把我的文章的进度往前推进的。当这个时间可能只有四分钟、五分钟，比如说有时候我要去等计程车去下个客户的这个地点，等这个公车要去下个客户的地点的时候，等车来。可能还有四到五分钟的时间，等一下公车来，我的思绪就会被打断了，我处理的任务的流程就会被打断了。所以这四到五分钟到底可以做些什么事情呢？这时候我我会喜欢去做想文章题目的这件事情，就是因为想文章的题目呢，想一个标题对这篇文章来讲很重要，它需要花时间去想，它需要去酝酿一下这个想法，它往往很难一时之间就。马上想出一个很棒的标题，那我觉得我可以利用这四到五分钟，因为我只要想一句话嘛，就是那个标题就好。我利用这四到五分钟的时间，我来修改这句话。那这样子呢，或许文章还没写完，但是我的标题已经修改到一个到时候可以上架的。这个状态了，甚至我利用分段的几次四到五分钟，因为有时候可能第一次只是想到觉得六十分的程度，那或许下一次我又遇到四到五分钟的空档，我再来想一下这个标题，把它修正得更好。那当我有十分钟的时候，比如说可能是通勤大家捷运的时候，当我有一个这样的十分钟的空档的时候，我自己呢通常就会喜欢拿来。做列大纲的这件事情，就是可能在我日常的工作流程活动当中，我对于某一篇文章，或者或者有时候不一定是写文章，可能是我在设计一个封面的文案，可能是我在准备规划一个专案的企划。我其实平常在工作的时候，脑袋中呢隐隐的有一些潜意识上面的酝酿，潜意识上面的想法，但是还没有很具体的浮现出来。这时候，当我有一个十分钟的空档的时候，我喜欢。拿起我的笔记，我就开始列大纲，把我的脑袋中的这些对于一篇文章的这个要怎么写，或者是一个专案要怎么企划的一些想法，用调列式的大纲的方式一点一点的把它列出来。这时候当然没办法打长篇大论，尤其如果我是站在捷运上面还是拿着手机的时候。但是列出只有关键字句的大纲，我觉得这个是。比较容易做得到的，那我就可以利用这个十分钟的时间，我也觉得也足够，因为我只要列大纲，我并不需要做任何进一步的发展，所以呢，我就利用这样的角度把我这个大纲列出来。像我最近在准备我的这个线上课程，那我前一阵子、前几个月在准备这个课程的时候。我其实就是利用我每天来来回回的很多通勤，包括上下班，包括前往客户的路上的这些通勤的时间，我就去想其中一个单元的大纲。那十分钟，我就把那个大纲列点列出来，还不到最完美的大纲没关系，但起码我把我脑中酝酿的这个大纲结构先把它写出来。我发现这个过程会帮助我真的要做那个课程的企划或简报的时候。节省很多的时间，因为我利用这个片段的十分钟，已经累积了很多大纲在上面。但是，一旦到我有一个完整的三十分钟的空档的时候呢，我就会把之前已经想好题目、列好大纲的某篇文章拿出来，然后呢，开始具体的把，比如说它的一个开场的论述案例，把它写完，或者把其中的一个论点的分析，把它利用这三十分钟，把它具体的写完，就是把那一段的草稿把它写出来。那我觉得我自己呢。一个文章的任务，或者一个假设，我要思考一个专案计划的规划的时候，我就会利用这三种不同的零碎时间来去分别完成适合那个任务的不同类型的工作。所以我觉得，其实我们或许可以想一想，一个任务的过程、执行的过程，它不一定是要一口气完成的，它里面会有很多不同的行动。有些行动呢，其实没有我们想象的要花那么多时间。比如说。他可能只是收集几个资料，或者只是改写几个资料，或者只是想一个题目、想一个标题而已。有些呢，可能是需要列出大纲；有些任务呢，可能是需要花时间去列出它的架构。它可能呢，也没有要花掉我们很多时间，但要花掉稍微比较长一点的时间。那有些任务的有些步骤呢，它可能确实是需要花更多时间去把我的草稿，去把我的完整的内容。把它完整的这个写出来，那这个要留下比较多的时间去完成。那我们有不同类型的时间空档，或许呢，我们就可以把一个任务切割成这些不同类型的行动，到时候我们就可以善用这些不同类型的，时间空档的片段，去把这个任务呢，逐步的累积，然后逐步的往前推进。那这样子呢？这样的零碎空档就可以被我们好好的利用了。那我觉得这里面我还想要做一个额外的补充，就是我自己早期啊曾经写过一篇文章，但是我现在觉得那个方法不够好。就是那时候我很多年前了，已经十几年前了，我写过一篇如何利用零碎时间的文章。那时候我说，嗯、呃，我们在零碎的时间的时候可以用来做一些琐碎的事情啊，比如说可以在那个时候那个回个邮件啊，查看一下邮件，回个即时通啊，或者可以利用那个时间上网看一下新闻啊。就是我们把一些。没那么重要，比较次要的行动放到我们的零碎时间来做，这是我十年前的想法。可是两三年前，我写我又写了另外一篇文章，那篇、个、文章的题目叫做“利用零碎时间呢，最好的方法是让空档成为也是完成目标的时间，而不是真的拿来做琐碎的事情。因为后来我发现，当我们事情真的很多的时候，真的次要琐碎的事情，最好的方式就是干脆不要做，所以它也不会在我们的零碎时间做。所以呢？即使我们要在零碎时间利用，我们也应该拿来推进我的目标。比如说，我的目标就是要写一篇文章，我的目标就是要规划那个专案的企划。即使到了零碎时间，我也是应该拿来做我的目标的推进。只是这个目标很难，但是它其中一定有些步骤是相对简单的。比如说，我利用零碎时间来回一封邮件，但不是回那些有的没有的邮件，而是回那一个目标当中的某一个我还没回的重要的邮件。但是我现在刚好五分钟的空档。我利用这个时间来推进那个目标的一小个步骤，或者我来选一个我的文章的标题。虽然我没有时间把这篇文章写完，但我利用这个零碎的时间，我来让这个文章也有一些进度。为什么呢？因为它是我真正的目标。所以我觉得呢，补充一个关键的思维，就是这边呢，其实是呼应应成老师刚才的方法。分享我的经验，然后另外呢，我想要补充一个思维，就是在零碎时间做的零碎动作，也应该是在推进我们的目标，因为一个目标底下也会有他需要处理的琐事，他需要处理的杂事，这是我的一个回馈。那不知道应成老师有没有什么什么样的补充
0: ？我觉得这是很棒的一个说明。那我想 echo 一下，其实这个部分如果用时间管理来看，其实跟那个时间管理矩阵有。一样的方式，就是时间管理矩阵会依照重要紧急去做四个象限。那第三个象限叫做不重要不紧急。那基本上，一老是提到就是零碎时间还是可以用来做我们任务的推进。所以基本上不会推进的是不重要不紧急的任务，一定通常是推进的是紧急重要的任务，或者是紧急相对不重要的任务，或甚至这个部分你都完成之后，时间没有那么大的一个聚焦的环节，你可能就要把那些事情放在推动的是。重要但是不紧急的一个任务上面，我觉得这件事情就可以避免我们做相关的时间浪费。因为当我们事情很紧急的时候，其实我们内心是一种焦虑的状态。当你呈现焦虑状态，你就会担心这件事情能不能赶快完成有进度。当你事情有进度的时候，你就会觉得人整个人的状态会比较安定。这我们之前有讨论过，就是焦虑感跟成果这件事是一个跷跷板的环节。当你的成果越多的时候，其实你就越不容易感觉到焦虑。可是当你的焦虑很高的时候，代表一件事情，通常成果没什么推进，跟没有什么进展。所以这件事情，我们再反过来看，是我如何让我的焦虑感能够降低？那就是如何善用零碎的时间去推动我应该做的事情。我觉得这是一个刚刚我从一老之的那相关两篇的文章的内容所连接到的一个重点的区块。我觉得这是想要帮各位补充一下这个环节，把这件事连起来。以这件事情也跟我们之前提到有关断舍离是一样的概念，就等于是你把那些不重要不、不不紧急的事情先舍弃掉。那基本上你会多出两成到三成时间，可以帮你做相对有有意义的事情，上面、哦。所以这是我想要 Echo 的一个相关的步骤跟过程。那我想请教伊思老师，就是那很多人都会觉得，哎，用零碎时间，那这样会不会全部时间都在工作上面？这个部分，如果你已经处理完你的工作，当然你的零碎时间不用用在这个地方。可是那你的零碎时间可以用在哪个地方？不会觉得这件事情好像只是拿个手机就无缘无故，只是想说花个五分钟就就发现，哎，你的一个小时不见了。那我发现所手机常,常是一个很重要的时间小偷，就是他就把时间一摸你的手机，时间就不见。怎么样去避免这样的情况？那甚至我们可以把多余的时间，可不可以用在我们的专注的兴趣上面。那你会有什么样的建议呢？我
2: 自己啊，觉得在这样的过程当中，其实就回归到我们常常提醒大家的，在日常的生活当中，我们也应该为自己锁定一些我想要推进的目标，我想要完成的这个价值成果。比如说我。想要养成一个这个阅读习惯，然后在这个过程当中，我可能想要整理出某些关于某一个知识主题的相关的笔记，或者在这样的学习过程当中去解决某一个生活当中的问题，或者是完成某一个可能假设是读写程式码的书，完成一个什么样的这个产品的设计，锁定好这样的目标。那这时候呢，即使他这个工作上已经完成了，但生活中的时间呢，就可以拿来。好好的利用这些生活当中需要完成的这个相关的目标，那甚至呢，生活当中有时候也有一些，他可能不到目标的成绩，但可能是某些确实很重要的任务。如果我可以把它锁定出来，那或许就可以利用这样的时间呢，来把这样的目标把它有效的完成。所以我自己是想要补充一个这个我自己提醒我自己的方法，因为啊，大方向我们知道就是诶。当我工作很忙，那我我们通常因为紧张跟焦虑，比较容易在零碎时间我来推进那些重要的工作，因为我知道我工作做不完嘛，所以我会想办法去推进它。可是，一旦如果是工作做完了，那这时候很有可能我的零碎时间就会变成是很发散性的这个利用，因为他们往往会变成这个不知道要做什么，于是就不知不觉的去划个手机、上个网、干嘛干嘛，然后时间就消耗掉了。所以我自己啊，有一个小小的提醒我自己的技巧。零碎时间呢、啊，我们比较难用时间提醒的方式去提醒自己该做什么，因为零碎时间的意思就是我不知道它什么时候会出现，它什么时候几点几分，我会有一个零碎的空档可以去做一件什么事情，这个我没办法事先去定义它。但是啊，我就换个角度去想，就是我去设想我生活当中会有哪些零碎空档的情境，然后这些情境我想要来好好利用。我先把这些生活中的零碎空档的情境，我先把它定义出来。比如说，我自己会有几个定义，我会定义我自己呢，会有一些时间是我想要推进一些自己个人的生活休闲的目标或者是任务。这里面可能包含了我想读的书，我想看的小说，我想玩的游戏，或者我想尝试的某些一道料理。有可能就是我一个人的休闲想要做的时间，会有这样的时间出现的。但是它什么时候出现呢？我不知道。但我先把这样的可能的情境定义出来，就是我生活中会遇到一些我自己可以放松、可以休闲的情境，这是一种零碎时间。然后另外一种零碎时间是，我会遇到一些我跟我老婆之间有空档，然后我们可以去推进一些我们的休闲或者生活中的目标的这样的情境。然后第三种，我会有一些我跟我小孩亲子共处的时间的空档，这样的零碎时间会出现。那。他什么时候会出现？我不确定。然后或者他有某些确定的时候，但也有某些不确定的时候。所以呢，会有一些情境空档是属于我跟我小孩之间的，的可以亲子活动的这个时间。我定义出这三种情境之后啊，我自己会在我的时间管理的系统里面，把我的任务归纳到这三种情境的分类当中。就是我会把某些我觉得我可以在一个人的休闲时间去做的任务或者是目标，把它分类到一个人休闲的这一个分类里面。我自己在 M Note 里面是用标签来做这样的分类的。然后呢，我会把一些，比如说我跟我老婆想要一起看的电影，想要一起追的剧，或者我们想要正在规划的某个家里面的某个改造这样的任务呢，我就把它归因到两个人的休闲时间这样的标签分类当中。然后我可能会把一些我最近想跟小孩一起看的某些亲子共读的书籍，然后或者是某些想要一起做的，像我。很喜欢跟小孩做折纸，然后最近想要跟他一起练习玩的这个折纸这样的任务笔记，我就把它归纳到和小孩一起做的这样的标签分类当中。那我觉得这时候啊，我自己在生活的这种休闲空档的零碎时间的时候，我就会去做一个这样的判断。比如说，哎，今天我是去高雄上课，然后今天坐高铁要回到北部，下完课回来的路上，这是一个相对可以放松的时间。然后上完课可能也很累了。这个当下，我确实不想要做任何严肃的工作，我也不想写我的部落格文章，我也不想再去像刚才前面讲的一样去规划我的什么重要工作、专业的企划。因为我现在我很累了，我就想要放空，我就想要休闲。那这是一个什么样的空档时间呢？这是一个我刚才为自己定义的属于我一个人的空档时间，因为在高铁上面嘛，没有人干扰我，没有人打扰我。属于我一个人的空档时间，它可能是一个小时、一个半小时，这时候我就会打开那个标签分类，在那个标签分类里面我会看到一些，比如说我自己很想看的电影，比如说一些老婆小孩不敢跟我一起看的恐怖片，或者是这个我自己很想看的某部小说，但有可能是我自己想看的某些商管类或学习类的书籍，那就会在这个分类里面出现，这时候我就会让自己自由，我就说好，我来看一下这几个任务，然后看看当下哪一个我最想做。我就选那个来做，是玩个游戏也好，是看个电影也好，是看一部认真的书也好，并不会因为我看认真的书，我就觉得我做的比玩游戏更好。我也不会因为我去玩了一个游戏，我就觉得我没有看书而浪费了这个时间。我觉得不会，因为这都是我分类在我一个人的休闲空档要做的事情。但是这时候我就我觉得这个方法帮助我有效的提醒我自己，这个空档的时间，这些任务都对我有价值。它可能会让我很开心。他可以会让我学到东西，但无论如何都是有价值的。我选一个来做，那我觉得我就充分的利用这个零碎空档的时间。或者有时候我可能是下完课回到家里，小孩还没睡觉，他说说爸爸来陪我玩一个什么东西。我看离睡觉之前还有三十分钟的空档，我,我就想说好，那现在可以来做什么呢？我就打开那一个想和孩子一起做的这个标签。那这时候里面就看到说，哎，我最近收集了一个折纸的。练习的影片可以来折一个龙猫，然后或者说我就在里面看到说，哎，我最近这个在里面收集了一个笔记，教人家怎么画。我小孩现在最近很喜欢奥特曼，就说怎么画一个奥特曼，然后我就说，哎，来，我们利用这三十分钟，我们来画一个奥特曼，来教他怎么画一个奥特曼。无论做什么，我都觉得我充分的利用这个三十分钟的空档，而且我们完成了一个新的挑战，完成了一件有趣的事情。我的这个零碎的空档不是拿来做一些重复的事情。而是有新的体验，有新的挑战，也不是不觉不知不觉浪费在一些划手机或者上网的过程当中。我是真的完成了一个我之前想做我没时间做，但我现在利用这个零碎空档把它有效的完成。那我觉得，呢，就是这些多出来的零碎空档，它也是可以用来完成有意义的事情的。有意义不一定要是严肃的工作，它可以是让我们开心、让我们快乐，但是它要有趣，然后它要能够有一些新的体验。我觉得这是很重要的。但是我们必须要意识到。通常零碎时间出现的时候，我们是处在一个不知道自己要干干嘛的状态。所以呢，我刚才分享的一个我的做法，就是我自己为自己设计一个很简单的提醒的系统，帮自己的生活的空档情境先分类，然后把任务归纳到这些分类里面。到时候那些情境出现的时候，这些空档出现的时候，我从里面挑选我当下想做的，要做什么都可以。但是它是在我预先。选择好的那里面，然后我再做一个我当下想做的选择。这时候我们会产生更多的新体验，然后为自己的，就算是生活中有趣的事情，也让它不断的迭代，不断的累积更多的挑战。那我觉得这会让我们觉得自己更充分的利用这些零碎空档的时间。这是我的一个技巧。那不知道应成老师有没有什么回馈跟分享
0: ？我觉得。你早知真的是把零碎时间用得非常的淋漓尽致，在于做工作的推进，也就把兴趣推进。其实我觉得我们所做的那个分享，重点在一件事，就是如何让你的人生获得高效，而且是你喜欢的高效的模式。那那个品质是你所期待的一个品质的状态。所以不只是工作面，我们希望可以触及到。工作面以外，我们自己有兴趣或是我们在意的那几个层面，我们都可以做好。所以其实基本上，你不能只用工作这角度来看，你可以用你人生的整个面向构面来看，可能有健康，可能有工作，可能有家庭，可能有比如说你的休闲兴趣，可能有孩子这几个情面，你都可以把它展开。那这几个展开，你就知道说你如何时间做配置，这么多事情要做，那你怎么做时间的安排？那你的零碎时间就是一个非常好的一个资源，可以帮助你去做相关的安排。不然的话，很多人都觉得我要一个完整的时间才去做这件事情。可是很多时候就没办法展开。可是换个角度想，如果你可以用零碎时间开始展开这件事，那你发现很多事情就开始有一些进度，有些推进，就会让你很棒的。包括你刚刚讲到那个，就是奥特曼，就最近有一个新的电影，就是有关就是新超人利爆王，我觉得那个。就可以用这个角度，可以跟孩子有一些互动，我觉得都是很棒的一个环节啊、哦。所以通过这个方式，你可以如何善用你的零碎时间，进而让什么，让你自己可以打造出属于自己的一个高效人生的系统，并且活得更有品质哦。那非常感谢一池老师的一个精彩的分享。那最后呢，如果大家想要觉得我们高效人生商学院做的不错的话，欢迎在我们平台上面给我们五星按赞。那您的支持就是我们最好的前进的动力哦。那如果你想要听的主题或想要了解，生活上有什么样造成你困扰，导致你无法高效生活的主题，都可以把那些问题留言让我们知道，我们会在定期来看这件事情如何给各位有一些比较好的一个回馈，让整理成一个集的相关的一个录音的一个内容，然后让各位可以用更有效率、更结构化的方式来做学习啊、哦。那再次感谢一小时精彩的一个分享啊、哦，那我们下次见哦，拜拜。大家下次见，拜拜。
1: 高效人生商学院，掌握人生。选择权。